0: Il est midi! Trop de lumière, pas assez d'insectes pollinisateurs. Les plantes souffrent de l'éclairage des hommes, selon une étude fribourgeoise. Dissension au sein du camp ukrainien. Volodymyr Zelensky n'apprécie pas qu'on le critique. Et l'équipe de Suisse de football entame sa Coupe du Monde de la meilleure des manières. Retour sur cette première victoire avec Valentin Danzi dans ce journal. Météo, demain temps plus sec et moins d'averses, avant une belle journée estivale dimanche, retour des orages lundi. Hugo Savary, bonjour. Bonjour Greg, bonjour à toutes et à tous. Une ferme entre Rechthalten et Saint-Tour, c'était la proie des flammes hier après-midi. Deux personnes ont été légèrement blessées à la suite de l'incendie. Selon la police, les habitants n'étaient pas dans la maison au moment où l'incendie s'est déclaré. En revanche, 23 animaux sont morts dans le feu. Un panache de fumée était visible jusqu'à Fribourg. C'est la deuxième ferme qui part en fumée cette semaine dans le village. La pollution lumineuse fait souffrir les fleurs et les plantes. Et elles sont moins pollinisées que les autres. Cela fait deux ans que ce lien a été découvert. Depuis, Vincent Grenu tente de comprendre pourquoi la lumière a cet effet. Il mène une expérience sur 16 parcelles entre Inns et Payerne, en éclairant la moitié d'entre elles. On écoute le biologiste.
1: L'éclairage nocturne aurait un effet négatif sur l'expression des traits floraux sur les fleurs. Alors c'est un langage un peu barbare, mais en d'autres termes, ça veut simplement dire que la fleur qui se prend de la lumière sur la figure toute la nuit, elle va être moins attractive, elle va être plus petite, elle va être moins colorée, produire moins de fleurs, moins d'odeurs. Mais ce n'est pas la seule hypothèse. On va plutôt s'intéresser aux antagonistes, donc aux herbivores. donc Les ravageurs, certains diront, ça va être les limaces, mais ça va aussi être les chenilles ou bien n'importe quel autre insecte qui sont herbivores et qui vont avoir tendance à aller se nourrir sur les feuilles ou bien sur les fleurs. Et puis nous, on a effectivement des évidences qui montrent que bah, ces ravageurs, notamment les limaces, elles ont tendance à être attirées par la lumière. La raison, on ne sait pas exactement pourquoi, mais il y a plus de dégâts liés aux limaces dans les zones qui sont éclairées pendant la nuit Si la plante Elle est plus mangée Donc les feuilles sont plus abîmées ben Les pollinisateurs Ils vont moins être attirés Par ces individus-là Ces fleurs-là Parce qu'elles seront moins attractives
0: et ce travail de doctorat que mène Vincent Grenu est une première mondiale. Les accidents mortels dans l'agriculture sont en baisse selon le service fédéral de la prévention. Il y en a eu 12 ces 6 premiers mois de l'année, c'est 8 de moins que durant le premier semestre de 2022. Parmi ces accidents, 3 impliquent des tiers conduisant une voiture, une moto et un vélo électrique. Les victimes ont en moyenne 60 ans. L'espace aérien autour du village de Beach dans le Haut-Valais est temporairement fermé. Une mesure prise pour faciliter les opérations en cours pour éteindre l'incendie de forêt qui dure depuis lundi dans la région. Plus aucun avion civil ou drone n'ont le droit d'y passer. Seuls les, hélic les hélicoptères et autres engins engagés dans la lutte contre les flammes peuvent voler. Cette mesure est en vigueur jusqu'à vendredi prochain. L'ambassadeur d'Ukraine au Royaume-Uni a été démis de ses fonctions. Une décision prise par le président Volodymyr Zelensky dans un décret. Le document ne donne pas les raisons de ce limogeage, mais l'ambassadeur a récemment critiqué le président. Il avait regretté le ton sarcastique employé par Volodymyr Zelensky à l'encontre du gouvernement britannique lors d'une conférence de presse. La profanation du Coran suède ne passe pas. L'Arabie saoudite et l'Iran ont convoqué les diplomates suédois dans leur pays. Ils ont dénoncé l'autorisation accordée par Stockholm pour... Pour la profanation du livre saint, un homme avait piétiné un Coran devant l'ambassade d'Irak hier, fin juin. Il avait déjà brûlé quelques pages du livre devant une mosquée de Stockholm. Pour rappel, l'ambassade de Suède en Irak a, elle, été incendiée suite à ces événements. Les relations irako-suédoises sont au plus bas. Une personne a été tuée et trois autres blessés à Séoul. Un homme a attaqué des passants à l'arme blanche près d'une station de métro dans le sud-ouest de la capitale coréenne. La police a immédiatement arrêté le suspect sur les lieux. L'homme a crié qu'il ne voulait plus vivre quand il a été appréhendé selon les médias locaux en sport, victoire ce matin de l'équipe de Suisse féminine de football. Un succès 2 à 0 acquis face aux Philippines. La sélection helvétique a donc parfaitement entamé sa Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Le résumé de la partie avec Valentin Danzi.
2: Mission accomplie pour l'équipe de Suisse, favorite de ce duel face aux Philippines qui disputaient ce vendredi leur premier match de l'histoire en Coupe du Monde. Les coéquipières de l'IA se sont imposées en dominant la partie. Elles l'ont même terminée avec 74% de possession de balles. Les deux buts ont été inscrits par Ramona Bachmann. Tout d'abord, l'attaquante du Paris Saint-Germain a inscrit le premier but sur pénalty juste avant la mi-temps. En seconde période, le deuxième but a été inscrit par la joueuse du FC Zurich, Serena Piubel. La gardienne fribourgeoise gaël Talman, qui arrêtera sa carrière au terme de ce tournoi, n'a que très rarement été inquiétée durant cette partie. Ce succès est le deuxième de l'histoire pour l'équipe de Suisse féminine en Coupe du Monde après la victoire acquise en 2015 au Canada contre l'Équateur. Pour son prochain match, la formation entraînée par l'allemande
0: Inka Grings sera opposée mardi matin à la Norvège. En cyclisme, l'échappée est allée au bout. C'était hier, lors de la 18e étape du Tour de France. Les coureurs qui sont partis dès le premier kilomètre n'ont pas été repris par le peloton, avec au final la victoire pour le Danois Kasper Asgreen. Et pour une fois, les échappés ont donc résisté au retour des sprinters. Au jeu du chat et de la souris, le peloton ne gagne pas toujours visiblement. Écoutez le cycliste français Warren Barguil de l'équipe Arkea Samsic. Oui, il ouais, y a de la nervosité parce que tout le monde voulait rentrer. Après, il n'y avait que deux équipes qui contrôlaient au départ. Mais euh, je pense que c'est bien aussi qu'ils aient attendu. Parce que Philippe Sen domine tellement le sprint que les autres équipes, elles, elles savent très bien qu'elles vont rouler pour faire deux ou trois. Donc, euh, elles ont joué avec eux pour essayer, euh, essayer de limer toute l'équipe, pour essayer de, de forcément être en surnombre dans le final. Donc, je pense que, tactiquement, ils ont bien joué, même si euh, l'échappée était plus forte, c'est bien aussi. Au bout d'un moment, quand c'est le même coureur qui gagne les quatre sprints, euh, je pense que c'est... C'est normal que les autres équipes jouent pas le jeu pour rentrer. C'est d'essayer de les affaiblir au maximum pour qu'ils aient le moins de personnes dans le final pour amener le sprint. Et au classement général, pas de changement. Le Danois Jonas Vingegord conserve plus de 7 minutes d'avance et son maillot jaune. Donc, place aujourd'hui à la 19 e étape avec une arrivée à Poligny au terme de 173 km sur un parcours accidenté. Retrouvez toute l'info sur Frappe et Frappe.ch